0: Echt herzliches Willkommen zu einer neuen und sehr verspäteten Folge von Irrenhaus Unterhaus, eurem Lieblingspodcast, wenn es um die zweite und dritte Liga geht in Deutschland. Von und mit FUMS und ähm, ja, wir sind sind wieder da, wir sind zurück. Mit etwas Verspätung haben wir es doch hinbekommen, äh, die letzte Folge der Saison aufzunehmen und ähm, dabei kann mich natürlich niemand Geringeres unterstützen als der einzig wahre Ole Jonathan Gömmel, noch immer in Chicago. Gewinne, 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 genau. Wir sind äh, wieder, endlich
1: können wir uns wieder vernünftig hören, weil ich muss es einmal erwähnen, wir haben es auch äh, die letzten Wochen versucht, aber wir hatten hier Technical Difficulties, unser Online-Programm für äh, für die Podcast-Aufnahme hat irgendwie gesponnen und äh, einer konnte den anderen immer verstehen, aber äh, genau, der andere sah dann immer in die Röhre, weil er nichts gehört hat und deswegen, ähm, ja, heute final... Funktioniert wieder alles äh, zu großen äh, Awardshow. Ich habe es schon hier in Jahrmarktmanier angekündigt. Äh, heute gibt es nur Gewinner. Ähm, ja, wie letztes Jahr auch, äh, gehen wir mit euch durch unser Top-Team der zweiten und dritten Liga. Aber bevor wir damit anfangen, müssen wir noch einmal kurz äh, schnacken über die neuen Teams, äh, die in Liga 2, Liga 3 ähm, aktiv sein werden und beziehungsweise auch die Teams, die in ihren Ligen verbleiben, weil sie vielleicht eine nicht so gute Relegation hatten. Ähm, ja. ja, ganz äh, bitter natürlich der HSV, nach dem Sieg gegen Hertha BSC in Berlin äh, zu Hause verloren gegen ähm, ja, die Mentalität, das Mentalitätsmonster Kevin Prince boateng äh, ja, unfassbar bitter und äh, schade, dass dieser dieser äh, ja sozusagen diese Aufholjagd nicht gekrönt wurde am Ende, oder? Also wie, wie, wie übel.
0: Ja, ja klar, also das ist ja also krass, dass wir dass wir da erstmal jetzt noch drüber reden, ne? das ist natürlich jetzt äh, schon wieder kalter Kaffee, aber trotzdem äh, auch krass, wie es ausgegangen ja, ja, ist. Ja, ja. Also ja, im, nach dem Hinspiel, und wir, wir haben uns ja beide auch vorher eher auf die Seite des HSV geschlagen und äh, dachten, ja, ja gute Chance. das passiert nicht oft. Und genau, ja. das passiert nicht so oft. Und wir sollten ja nach dem Hinspiel bestätigt werden. Ähm, starke Leistung vom HSV in Berlin. Und äh, das Rückspiel war das komplette Gegenteil. Also ähm, HSV noch- ängstlich und äh, die ja. Hertha wirklich dann auf den Punkt da irgendwie Spielglück gehabt mit dem frühen Tor von Boyata und dann ähm, ja auch so ein, so ein krummes Ding von Plattenhardt ähnlich wie Ludovic Reißer im Hinspiel ähm, also irgendwie <lacht> ja. auch so zwei Tore die die sich gleichen ja aber am Ende ähm, war es dann sogar ja in Ordnung auf jeden Fall, dass Hertha ja. tatsächlich drin geblieben ist. Ich habe es dir noch geschrieben an dem Morgen, dass ich es äh, im Gefühl habe, dass, dass, dass der HSV das hier noch bottelt. Ja, und Du hast es äh, ja an beiden Tagen lustigerweise das richtige Ergebnis vorausgesagt, oder? Also du hast, äh, glaube ich, auch vor dem ja, Hinspiel ja, ja, stimmt, gesagt, ja. ja, der HSV gewinnt heute. Und vor dem Rückspiel ja, hast du gesagt, oh, ich glaube, Hertha bleibt aber doch drin. Und du, du ja. solltest recht bleiben, ja. ja.
1: Also ich freue mich natürlich und du sicherlich auch, dass wir weiterhin halt zwei Auswärtsspiele in Hamburg
0: besuchen können von unseren Lieblingsvereinen. Äh, ja, Lieblingsverein. wobei ich das ein bisschen eine- zwiegespalten war dieses Mal, weil, ähm, wie du ja weißt, bin ich ja mittlerweile von Köln nach Berlin umgezogen. Stimmt. Für's nächste, ja, stimmt für ja. die nächste Praxisstation. Auf jeden Fall ähm, dachte ich, dann hatte ich damit irgendwie kalkuliert, wenn jetzt Hertha absteigt und der Spielplan es äh, sehr gut meint, ja. dann kannst du ja vielleicht nochmal Holstein im Olympiastadion sehen, äh, schön im, beim, bei das einem Auswärtsspiel. Das wäre natürlich schön gewesen, aber schön eine fünfte, ein fünftes Jahr HSV und äh, ein fünftes Jahr bekommt es der HSV womöglich nicht hin, Holstein zu schlagen. Das ist doch auch was Schönes. Also. ja. Dann äh, gab es unten
1: aber den Switch ähm, zwischen den Relegationsteilnehmern. Äh, ja. Kaiserslautern ist hochgegangen und Dresden geht wieder zurück in Liga 3. Ähm, ich bin ganz ehrlich, ich habe nichts davon gesehen. Ich musste halt arbeiten. Ihr wisst ja, <lacht> Zeitverschiebung ja extrem blöd, aber äh, mich freut es natürlich, dass die Roten Teufel oben sind, äh, ist natürlich ein bisschen bitter, weil sowohl Dynamo als auch Kaiserslautern gehören natürlich von ihrem Umfeld her, eigentlich in die zweite Liga, aber Kaiserslautern auch nach dieser langen Leidenszeit, ähm, wenn man sich die letzten Jahre anschaut, äh, mit den finanziellen Nöten dort, ähm, ja, toll dass sich das Team so gefangen hat und auch noch durch diese ganzen Struggles da mit Entwerpen und der Entlassung und der Verpflichtung von Schuster es trotzdem geschafft hat. Und ich glaube, lauter Lautern äh, ja, Bereicherung für die Liga und schön, dass sie nach vier Jahren, glaube ich, äh, ja, wieder zurück sind, finde
0: ich. Ja, genau. Und es ist auch wieder äh, krass, wenn man sich das reinzieht wie Relegation zwischen zweiter und dritter Liga läuft, weil da sind es halt genau die die umgekehrten Verhältnisse wie äh, bei Bundesliga zweiter Bundesliga Relegation, worüber wir ja auch schon im Vorfeld gesprochen haben, nämlich äh, der Zweitligist, der kommt so gut wie nie durch, steigt fast nie auf und äh, unten hast du genau das umgekehrte Phänomen, weil Stimmt, ja. der Zweitligist fast nie drin bleibt. Das ist auch krass. Ich glaube, von äh, 15 Relegationen ist der Drittligist 13 Mal aufgestiegen. Irgendwie sowas in der Größenordnung. Echt? Nagelt mich nicht fest. Ja, statist
1: Jan-Erik Kröger hat hier wieder die <lacht> Hard
0: Facts. Ja. Ja, ja, also ich weiß jetzt nicht, ob, ob die Zahlen genau richtig sind, aber auf jeden Fall so plus minus eine Relegation oder sowas äh, kommt das hin. Wow, Und, okay, ähm, das wusste ich nicht. Ja, das ist, äh, das ist super interessant, finde ich. Und Ja, es war ein offenes Spiel. Ich muss äh, auch dazu sagen, das Hinspiel habe ich mir auch nicht reingezogen, weil (lacht) da habe ich auch zu dir schon geschrieben, das wird sowas von 0-0 und das wurde es ja auch. Man hat Äh. wirklich nichts verpasst. Ich habe mir die Highlights irgendwann mal angeschaut. Kaum Torchancen. Ähm, Ja, und im Rückspiel, das habe ich mir dann sogar angeschaut. Ähm, War ja auch spannend. Und äh, Mhm. ja, da war es auch irgendwie, ja, ein offenes Ding, lautern, auf jeden Fall optisch doch leicht überlegen gewesen und dann ja auch mit den Wirkungstreffern, vor allem das das 2-0 dann ja, was dann auch noch für eine etwas, äh, ja, längere Spielunterbrechung gesorgt hat, weil die Dresdner Fans äh, ungehalten waren darüber, dass ihre Dynamos jetzt dann doch abgestiegen sind. Ganz leicht,
1: äh, ganz leicht ungehalten waren sie. ja.
0: Ja, aber ähm, ich freue mich auch, um das nochmal zu sagen. Kaiserslautern wieder in der zweiten Liga, da wo sie mindestens hingehören. Und ähm, ja, endlich Auf haben, haben sie die ja. dritte Liga verlassen. Wie so lang, ja. lang ersehnt. Ja.
1: Ja. Was auch noch äh, jetzt gerade sehr frisch passierte, da sind wir dann ausnahmsweise doch wieder aktuell: äh, BF zu Dynamo gegen VfB Oldenburg. Äh, das Playoff-Spiel um den Einzug. In die dritte Liga, es gab noch, äh, genau, gab ja schon drei Aufsteiger, die feststanden mit ähm, Elversberg, Essen und Heutlingen oder wer noch, wer war es nochmal, äh, der dritte? Elversberg, jetzt erwischt
0: <lacht> mich hier auch völlig auf dem falschen Fuß, wir ja, haben es auf jeden Fall schon ir- gesagt. Ir- 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 irgend so ein bayerischer Klub. Warte Club, mal, das kriegen wir jetzt nicht hin, Westen, Essen, ah ja, ba- äh, Bayreuth, genau, Bayern. Da, ah, Reud, Bayreuth, ja. genau. Wo, und, wo ich ja noch meinte, dass Timo Rost Trainer war, der jetzt aber auch schon nach Aue gegangen ist, also...
1: Ja, stimmt. Ja, Aue eh, auch gut am, am Kader umschwingen. Um Aber gut, äh, genau, es gab äh, das Duell zwischen dem Sieger der Regionalliga Nord und der Regionalliga Nordost. BFC Dynamo gegen VfB Oldenburg. Und äh, ja, gestern äh, verhältnismäßig bitter für den BFC Dynamo ausgegangen. Äh, nach einer 0 zu 2 Niederlage zu Hause, 2 zu 1 in Oldenburg gewonnen und äh, insane Chancenplus gehabt. Also was Christian Beck da liegen gelassen hat. Äh, ja, ist schon eine kranke Sache, aber ja, wir begrüßen Oldenburg in der dritten Liga, ähm, auch gar nicht mal so weit weg von Hamburg, also vielleicht auch mal einen Ritt äh, wert, vielleicht gegen Meppne, das, das neue <lacht> Niedersachsen-Derby, Ja. wer weiß, also ich habe theoretisch Bock, also jetzt generell äh, eh mal wieder Lust auf mehrere Fußballplätze zu fahren, auf denen ich noch nicht war, Ja. Ähm, genau, vielleicht kriegen wir es ja mal hin. Irgendwie. Ja, vielleicht aber, können wir ja. uns das ja wirklich noch für Oldenburg
0: die, für die neue Saison vornehmen. Ja. Wir haben uns das hier schon so einige Sachen angekündigt. Äh, mal schauen, ja, es war ja wir. auch
1: immer wegen Rona und alles so. Also wir mussten ja auch immer noch auf unsere Gesundheit achten. Also <lacht> ja, von daher. das war der jetzt, Grund. Jetzt aber wirklich. Ja, Irren aus Unterhaus bestimmt. Tour 2023, jetzt erst recht. Jetzt erst recht. Äh, ja, hey. nein, aber wir begrüßen natürlich, äh, hoffen natürlich dann auch in der Zukunft, äh, Hörer aus Oldenburg, äh, Bayreuth. Elversberg und Essen begrüßen zu dürfen. Ich bin äh, gespannt, ja. wer da so äh, dazu stoß, stößt zum besten äh, Podcast für die zweite und dritte
0: Liga. Oldenburg ähm, übrigens ja auch äh, würde ich ja, sagen vielleicht ja. wieder die eine, eine große Unbekannte natürlich in der dritten Liga. Wie machen Sie sich da? Kader ja relativ ja. Ähm, nicht so gespickt mit, mit Namen, die man schon aus der dritten Liga kennt. In der Brauch Abwehr nicht, ne? Marcel ja. Appia, der äh, schon mal für, ja, okay. für Arlen, Osnabrück, Osnabrück ja. und Bielefeld äh, gespielt hat. Genau. Vorne Max Wegner, den man auch noch kennt, ähm, aus, ähm, aus Meppen, genau. Der hat mal bei, bei Meppen gespielt. Ah, ähm, ja, ja, Aber auf dem Papier muss man sagen, äh, beim BFC Dynamo die deutlich... Äh, deutlich mehr drittliga in ihren Reihen, natürlich Christian ja. Beck, dann ähm, auch noch Siebeck im Mittelfeld, der mal bei, bei Karlsruhe war, Härtner mhm. links, ja. hinten oder auch Wiegel, aber ja, ist egal, ja. sie haben es nicht gepackt, ähm, ja, aber trotzdem das, das Starterfeld auch für die Dritte Liga sehr, äh, sehr attraktiv, attraktiv, auch fürs kommende Jahr, da haben wir wieder äh, ja. reichlich was zu besprechen.
1: Ja, ja, auch wieder die richtige Ostliga. Jetzt auch noch mit Aue und Dresden runter. Wäre BFC noch aufgestiegen, hättest du wieder fast die DDR-Oberliga gehabt. Ja, <lacht> Aber stimmt. gut. Äh, ja, wollen wir uns äh, unseren Top-Teams widmen? Ich wäre, Gerne. Ich wäre bereit. Ähm, kurz zur Information: äh, Letztes Jahr habe ich die dritte Liga gemacht und Jan-Erik die zweite. Heute haben wir es umgekehrt gemacht. Ich habe die zweite Liga gekürt und Jan-Erik die dritte. Ähm, wir gehen äh, unsere Position abwechselnd durch. Also, Torwart zum Beispiel sagt erst Jan-Erik, wer bei Ihnen im Tor steht, und dann sage ich, wer bei mir in der zweiten Liga im Tor steht. Und nach diesem Schema äh, fahren wir dann fort. Äh, wir haben drei Bankspieler und noch den Trainer natürlich. Und äh, genau, unter unserer Top-11 befindet sich auch ein MVP und ein U23-MVP, ähm, genauso wie äh, letztes Jahr auch. Ja.
0: Habe ich das gut zusammengefasst? Hast du super, hast du super zusammengefasst. <lacht> genauso ist es. Den dann äh, würde ich mal ich, sagen. Genau, wer wer fängt an? Ich bin curious auf deinen Torwart. Ja, fang du ruhig an. Ja, fange ich an. Okay, genau, mein Torwart ähm, es gibt meiner Meinung nach wenig, äh, wenig Alternativen. Also es gibt Alternativen, aber es gibt keine zwei Meinungen. Ich konnte mich dort nur für einen äh, entscheiden. Matteo Raab vom 1. FC Kaiserslautern. Bester Keeper der Liga gewesen. Ähm, auch die beste Abwehr hat er ähm, dirigiert von hinten. Also mhm. ähm, ja, äh, man muss glaube ich kaum eigentlich was zu ihm sagen. Viele Torhüter sind ja immer stark äh, irgendwie in der dritten Liga. In diesem Jahr fand ich es besonders. Aber er, ja, war der Beste. Sau stark auf der Linie und auch im 1 gegen 1. Und, ähm, ja, setzt diese diese top torhüterfabrik fabrik des äh, FCK auf jeden Fall fort in dieser Torhüter-Tradition, Hier, ne? die ja so einige Namen hervorgebracht hat. Ja, genau. Und jetzt ich ja auch... Gehört äh, f- übrigens das... Tobias ja. Sippel ist, auf, ist auf, dem, auf, dem, auf dem Sprung zurück nach Kaiserslautern eventuell. Ist ah, ja auch okay. damals aus der Schmiede ja. gekommen.
1: Vielleicht äh, gibt es bald das Comeback. Sorry, wollte ich nicht unterbrechen. Ja, guck mal, Hab's das würde
0: ich, würd ich ja schon wieder sehen. Also das wäre geil äh, für Kaiserslautern, ja. ehrlich gesagt, in der zweiten Liga. Glaube ich, ähm, adäquater Ersatz. Denn genau, ich wollte es nämlich gerade sagen, Matteo Raab ja jetzt zum Ligakonkurrenten, zum HSV gewechselt in den Norden. Und ähm, ja, also auch dem, dem HSV sind diese Leistungen nicht verborgen geblieben, die Matteo Raab ähm, abgeliefert hat in dieser Saison und er hatte dann ja am Ende auch einen Riesenanteil, dass ähm, das Lautern irgendwie ja. dann schließlich doch aufgestiegen ist in der Relegation, hat er auch seine Situation gehabt, ähm, wo er stark pariert hat und ähm, ja, deshalb mein Mann im Tor. Ja, man kann nur hoffen, dass ihm nicht dasselbe äh, Schicksal ereilt wie Jul- Julia
1: Poller- Pollers Geil damals, äh, ja, wie, wie Mopo ja
0: tituliert hat. Ja, ja. genau. Äh, weil der kam ja auch aus Kaiserslautern, wenn ich ja. mich nicht recht äh, erinnere. Ne, ja, Erinnert nicht, so ein bisschen äh, ne, daran, so weil gut. auch da war, ja. glaube ich, die Intention damals, wir wollen Konkurrenz schaffen auf der Position. Genau. Ich glaube, damals war es Christian Matenia, dem da Beine gemacht werden sollten. Und jetzt kann man ja, daraus ja, ja ableiten, sein. okay, Heuer Fernandes soll auch irgendwie mehr Konkurrenzkampf erhalten, ähm, dass sich da so ein Zweikampf anbahnt, vielleicht ums Tor. Aber man macht sich natürlich ja. auch wieder eine Baustelle auf am Ende, weil einen von beiden ja, muss man genau. wieder auf die Bank setzen, der ist unzufrieden. Und ja, ähm, ja, da hast du vielleicht wieder Unruhe in der Mannschaft. Und der HSV hatte ja auf der Bank jetzt auch ähm, gute Ersatzmänner mit äh, Johansson und Mickel, der auch ein erfahrener Mann ist. Also, naja, müssen sie selber wissen in Hamburg, ne?
1: Ja, du hast ihn ganz schön angesprochen. äh, Daniel Heuer-Fernandes ist tatsächlich bei mir ähm, auf der Eins in meinem Team, Mhm. äh, mein Torwart. Ähm, muss ganz ehrlich sagen, dass glaube ich da hauptsächlich auch die Eindrücke aus den letzten 5-6 Spieltagen mit reinspielen, weil er da wirklich überragend war, also was der alles rausgeholt hat äh, für den HSV, was der gehalten hat ähm, in den letzten Spielen, das war äh, wirklich überragend und äh, ja, ich habe ja da viele geguckt und äh, ja, deswegen ähm, Heuer Fernandes für mich äh, auf der 1, auf der er ist konstant gut gewesen die Saison durch ähm, hatte manchmal ein paar Unsicherheiten, aber wirklich marginal nicht erwähnenswert. Ist ein guter Leader da hinten drin. Und äh, ja, nicht ohne Grund äh, hat ihn die deutsche Nationalmannschaft als Trainingspartner gewollt letztes Jahr. Also, Ach ja äh, stimmt. Nee, er hat, äh, hat mir wirklich sehr gut gefallen. Und klar, er hat natürlich jetzt nicht die meisten abgewehrn-, äh, abgewehrten Bälle oder gehaltenen ähm, ja, Schüsse. Das liegt aber einfach auch daran, dass seine Abwehr halt ganz stabil war. Ähm, aber ja, wenn er ähm, wenn er gefordert äh, wurde, war er auf dem Posten und hat mir immer ja, ziemlich gut gefallen. Deswegen bei mir äh, Daniel Heuer Fernandes. Und äh, ja, zusätzliche Brisanz natürlich jetzt, äh, dieses Duell mit Matteo Raab. Ja. Ähm, genau, bin gespannt, äh, wer da die Nase vorne hat. Aber denkt mir auch, dass es ziemlich sicher ist, dass erstmal Heuer Fernandes im, im, im Tor stehen bleibt, weil ähm, ja,
0: ich keinen Grund sehe, <lacht> warum man ihn auswechseln sollte. Hm, ja, ja gut. Ähm, Werder-Fans, ähm, ja, die die gucken jetzt in die Röhre. Vielleicht Girgi Pavlenka auch noch ein Kandidat gewesen, aber du hast ja hast ja hier gut argumentiert. Also Heuer von Land ist auf jeden Fall auch es ganz natürlich ganz haben einige klasse, Mann. einige ja. Keeper wieder abgeliefert. Also aber das wird hier noch, ein, ein, ein noch an der einen oder anderen Stelle so sein wahrscheinlich, dass man de- denkt, ja, was ist denn mit genau. dem, was ist mit dem? Aber ja, man kann sie halt nicht alle immer. Ähm, Es kann nur einen geben. Genau.
1: (lacht) Nur einer kann Germany's Next Top-Torwart werden. Gut, äh, machen wir mal weiter. Rechter Verteidiger ähm, mache ich sonst mal als erstes. Ja, gerne. Ähm, Da gibt es für mich auch keine zwei Meinungen. Ähm, Rechter Verteidiger Matthias Bader bei mir von den Lilien aus Darmstadt. ähm, Ein Tor, neun Vorlagen äh, in 30 Spielen. richtig, richtig auffällig gewesen, diese Saison, also vorher hatte ich ihn irgendwie nicht wirklich auf auf dem Zettel, er hat ja auch für Karlsruhe gespielt und für Köln, Ähm, weiß nicht, ob er für Köln jetzt so viele Einsätze hatte, 2020 dann rüber nach Darmstadt und in diesem Jahr wirklich einen krassen Sprung der Entwicklung gemacht Ähm, Darmstadt ja eh ähm, großartig offensives äh, Spiel gezeigt über weite Strecken der Saison Mhm. und Bader auf jeden Fall immer ein wichtiger Teil hat da stark die rechte Seite überlaufen, war immer eine Anspielstation hat gefährliche Flanken reingebracht Ähm, ja so ein bisschen äh, erinnert er mich an an, an Marco Meierhöfer letzte Saison auf der äh, vierter Seite also äh, ja wirklich wirklich Respekt für diese Saisonleistung und deswegen ja klare Sache für mich ähm, ja auf äh, der Position, Matti Bader wer ist ja. das bei dir ähm, ja werde ich sofort oder hast du gehen. überhaupt hast du überhaupt eine, genau eine, die 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 Formation müssen wir ja. erstmal checken also ich das wollte ich, ich nämlich glaube, gerade ich auch eine, bei dir erfragen also ich ich
0: glaub, du 433. Du, du hast ja. 433, okay ich habe ähm, ja. 4-1, also 4-4-2 mit einer Raute im Mittelfeld
1: Aha. So, das magische okay. Viereck Genau. Ja gut, ich habe einfach ein pervers offensives Mittelfeld, ohne wirklich defensive Absicherung, aber damit, <lacht> daran habe ich
0: Vertrauen. <lacht> ja, das ist gut. Ja, alles klar, Ja dann mache ich auch mal rechts weiter mit meinem Rechtsverteidiger und bei mir ist es Philipp Hercher, der nächste Lauterer, der ja. bei mir reingegangen ist, auch Klasse Mann gewesen, super Aktionen und auch torgefährlich, richtig torgefährlich gewesen. Auch ja, Kaiserslautern äh, viel mit Wingbacks unterwegs gewesen. Philipp Herrcher war einer davon, selber mhm. sechs Tore gemacht und zehn Tore vorbereitet. Das sind starke Werte und ähm, ja, Total. hat natürlich auch äh, profitiert von der starken Saison bei Kaiserslautern. Ich habe ihn halt als Rechtsverteidiger aufgestellt, weil er nominell Rechtsverteidiger ist. Wie gesagt, häufig ähm, als Wingback unterwegs gewesen. Ähm, Ja, schnell, dribbelstark. Alternativen kann ich hier auch direkt schon mal nennen. Man hätte auch über Yannick Deichmann zum Beispiel von den Löwen nachdenken können, der auch eine starke, Mhm. ein gutes Jahr hatte, meiner Meinung nach. Und ähm, ja, Philipp Hercher auch darüber hinaus fünfmal in der Elf des Tages beim Kicker, was ja auch immer so ein kleiner Indikator oh, ja. dafür ist, wie stark eine Saison wirklich war. Und ich glaube auch, ähm, jeder Lauterer wird mir dabei zustimmen, dass Philipp Hercher einer der Besten auf dem Betzenberg in diesem Jahr war.
1: Ja, safe da kann ich auch äh, nur unterschreiben hat ja sogar das Tor gemacht auch noch in der Relegation ja und ähm, ja er und Zuck waren wirklich überragend auf dieser ja außenverteidiger Flügelposition das war echt äh, krank was sie
0: abgeliefert haben beide und klar besonders Herrscher. Äh, überragend gut eigentlich überragend dann gut, ein Innenverteidiger möchte ich von dir möchte ich von dir haben ja äh,
1: dann äh, beginne ich mit Takura. unser oh, Freund ja. Aus äh, Japan. Ähm, am Anfang wirkte er so ein bisschen äh, desorientiert und unsicher, so in den ersten Spielen, aber dann wirklich mutiert äh, zum absoluten äh, Leistungsträger auf Schalke. Sogar vier Tore gemacht. Und äh, ja, der Anker da hinten drin, wenn Matriziani oder ähm, die anderen Kollegen, äh, die noch ein bisschen unerfahrener sind, beziehungsweise Itakura ist ja auch noch sehr jung, aber ja, hat schon die Abgeklärtheit von einem äh, Makoto Hasebe manchmal ausgestrahlt. Und äh, ja, hat mir gut gefallen, auch mit seinem Übersichtsspiel. Ähm, sehr, sehr kopfballstark, auch offensiv und äh, deswegen auch für mich auf jeden Fall verdient. Auf der Innenverteidigerposition äh, äh, kommt natürlich noch dazu, dass Schalke aufgestiegen ist. Ähm, und äh, ja, das ist natürlich ein zusätzlicher Bonus, aber auch so wäre der für mich äh, jemand gewesen, der sicherlich äh, im Dunstkreis dieser top 11 gewesen wäre durch den Aufstieg. Äh, keine zwei Meinungen, Kurita Kura bei mir auf der Endverteidigerposition.
0: Ja. Ist auf jeden Fall auch sehr vertretbar. Ähm, verlässt ja Schalke. Und ich habe gelesen, dass er, glaube ich, bei Gladbach war, das gehandelt wird jetzt ähm, als... Ähm, so
1: einige Bundesliga-Teams ja. waren, glaube ich, an ihm interessiert. Ja, ich habe das letztens auch bei Transfermarkt abgeschickt. Ja, Gladbach äh, wäre natürlich äh, wahrscheinlich direkt äh, ein ziemlicher Sprung für ihn, weil er sicherlich auch reingeschmissen würde direkt in den, in den Mix, weil, wie gesagt, Ginter geht. Mhm. Und äh, Gladbach ist auch auf der Suche nach einem neuen Innenverteidiger. Wäre vielleicht ein cooles Umfeld für ihn, ähm... Ja, ich bin gespannt, wo er landet, aber äh, ich weiß gar nicht, ob Schalke nicht auch noch versucht, ihn zu zu halten. Ich glaube, das ist gerade so ein bisschen, ähm, ja, nee, ich glaube, glaub, das bringt es schon wieder erstmal Angebote ein. Ja, ja. Das ist schon? Okay. ja, also
0: dass er Schalke verlässt, das ist schon durch. Das hat ähm, Schalke ja. aus wirtschaftlichen Gründen ähm, schon ah, ja, gesagt, okay. dass sie sich ihn einfach nicht leisten können, obwohl sie aufgestiegen sind. Die Kaufoption, die war da, glaube ich, ganz schön ganz schön heftig. <lacht> ähm, und das ist natürlich salzen. Ja, für, einen, für einen Zweitliga-Aussteiger ja, nicht so aber einfach zu vielleicht. Gucken.
1: vielleicht. Vielleicht bleibt er uns erhalten in der, in der Bundesliga. Wenigstens dann. Es ja. ble- 96% Prozent aller möglichen Spielminuten hat er übrigens äh, absolviert. Also Respekt dafür.
0: Ja. Alles klar. Gut. Dann mache ich weiter wir mit meinem ersten Innenverteidiger. Und zwar ist es bei mir, Jesper Verlat, der niederländische Baum ja. von äh, Waldhof Mannheim. Hat einen super Notenschnitt gehabt. 2,8%. Ähm, das ist, äh, Damit ist er unter den äh, Top-Spielern der Liga gewesen. Und Jesper Verlade, äh, schon seit Jahren einer der besten Defensivmänner in der dritten Liga. Mannheim auch mit äh, einer der besten Abwehren der Liga, also relativ weit mit äh, vorne. Am Ende hat es ja leider nur für den fünften Platz gereicht. Aber Jesper Verlad sowieso einer, den ich schon ähm, jedes Jahr immer gerne beobachte und den ich auch früher... Ähm, Schon das ein oder andere Mal im Sommer gerne mal bei, bei Holstein gesehen hätte. Ähm, damals, hm. als es ähm, als man gerade so frisch aufgestiegen war in die zweite Liga oder auch ähm, schon ein bisschen vorher, da dachte ich, ja, das wäre das wär ein geiler Mann, als er noch bei Werder 2 unterwegs war. Da hat er mir auch schon immer gefallen äh, in der dritten ja, Liga. Auch, Und deshalb, äh. ähm, ja, Jesper Verlath, äh, ist hat es reingeschafft bei mir. Den
1: sehe ich. Finde ich, find ich sehr gut. Der Waldhof ja auch mit einer, mit einer guten Saison und ja, Verlat da hinten drin mit diesem ähm, Double Punch äh, ja wirklich, wirklich starke Innenverteidigung, die Waldhof da aufs Parkett gebracht hat. Ähm, gut, dann äh, kommen wir zu meinem zweiten Inverteidiger, ja. würde ich mal sagen, und schließen dann ab mit dem Linken. Ähm, Sebastian Iron Mike Schonlau ist es bei mir geworden? Ja äh, wieder ein HSV-Spieler, ähm, ja Schonlau wirklich wirklich äh, zum absoluten äh, Führungsspieler mutiert in seiner ersten Saison für den HSV, also äh, direkt Kapitän geworden und äh, ja einer der Anker im Defensivspiel für den HSV. Dazu auch noch äh, ähnlich wie Takura torgefährlich, vier Tore, eine Vorlage. Und ähm, ja, hat mich einfach überzeugt, äh, auch für mich so ein bisschen der Aggressive Leader in den letzten Wochen gewesen für den HSV. Hat äh, immer sehr viel kommuniziert auf dem auf dem Feld, äh, das Gefühl gehabt, dass er so ein bisschen der verlängerte Arm von von äh, Tim Walter ist. Und äh, nee, hat mir einfach äh, richtig gut gefallen. Und da muss ich auch wieder sagen, auch wenn der HSV eigentlich nicht mein Lieblingsclub ist, äh, Ehre wem Ehre gebührt, äh, Mike Schonlau, Sebastian <lacht> Schonlau. Ja. Äh, Topmann und äh, sicherlich auch, ähm, ja, vielleicht äh, berufen äh, für Höheres noch, äh, er ist gerade im besten Fußballeralter 27 ähm, ich würde ihm auch zutrauen, nach der Leistung in der vergangenen Saison, dass er es vielleicht nochmal äh, probieren kann in der Bundesliga, bei vielleicht einem ja schlechteren Verein ähm, oder einem Verein, der ein bisschen äh, Abstiegssorgen hat, wer weiß aber auf jeden Fall ähm, glaube ich, ein Gewinn für, für, für jede Mannschaft auf der Innenverteidigerposition und sollte er beim HSV bleiben, ähm, ja, wird es wahrscheinlich nur noch besser werden kommende Saison mit den wenigen Gegentoren.
0: Ja, ja, schon Leistungsträger gewesen, Kapitän gewesen, sich gut eingefügt in seinem ersten Jahr. Und äh, das ist eigentlich auch eine prima Überleitung zu meinem zweiten Innenverteidiger, der nämlich auch im Grunde sein allererstes Profijahr sogar absolviert hat, nämlich Boris Tomiak von, äh, vom ersten FC Kaiserslautern. Okay. Schon wieder der dritte Lautern-Spieler jetzt von vier möglichen Positionen. Okay. Ähm, ja. Aber auch hier muss man sagen, stellvertretend für die beste Abwehr der Liga muss sich da einfach auch nochmal ein, ein lauterer Innenverteidiger reinnehmen. Ähm, Tomjak fünf Tore, drei Assists und ähm, meiste Einsätze von von den anderen Innenverteidigern also gegenüber zum Beispiel Kevin Kraus oder Marvin Sänger deshalb äh, ist er da jetzt reingekommen ausgerechnet und wie gesagt weil es im Grunde sein erstes äh, richtiges Profijahr war der kam vorher von Fortuna Düsseldorf vor der Saison und ähm, ja. dass er ein verbissener Zweikämpfer war also zweiten Mannschaft oder ja okay Okay, krass. Ähm, genau er hat auf jeden Fall 62 Spiele in der Regionalliga West vorher gemacht und keines in der zweiten Liga davon äh, genau das das spricht dafür ja, wow. dass er nur in der zweiten eingesetzt wurde ist ja auch noch ein junger Mann 23 und ähm, ja dass dass er ein verbissener Zweikämpfer ist konnte man sehen an seinen 13 gelben Karten die er dann auch gesammelt hat <lacht> also ja, hat da Wahnsinn hinten so, so
1: schnell kann das gehen, ne? von der Regionalliga in die zweite Liga innerhalb von einem Jahr. Es ist manchmal echt Wahnsinn. Also, ja. Krass. Stimmt. Ja, aber klar, also dieses Kaiserslautern-Übergewicht bei dir da hinten in der Defensive ist äh, völlig verständlich. Ich hätte es wahrscheinlich nicht anders gemacht.
0: <lacht> ja. Alles klar. Dann, Gut. wer
1: ist dein linker Verteidiger? Ähm, ja, ist vielleicht so ein bisschen äh, kontrovers. Ähm, weil er auch am Ende andere Positionen gespielt hat, aber aufgrund der ersten Saisonhälfte, wo er wirklich überragend war, ähm, Jan Niklas Beste von Jan Regensburg ähm, Mhm. hat mir wirklich äh, sehr gut gefallen, ist ja immer noch, äh, glaube ich, bei Werder unter Vertrag, die Laie endet auch in diesem Sommer, sehe ich hier gerade, war jetzt zwei Jahre in Regensburg und hat sich dort äh, konstant verbessert, Vier Tore, fünf Vorlagen, davon auch ein Groß schon in der ersten Saisonhälfte. Äh, ihr wisst es ja wahrscheinlich auch, liebe HörerInnen, der Jahren lange, lange auf Platz 1 sogar gewesen. Ich glaube bis zum elften Spieltag oder so. Und äh, ja, dann ging es bergab. Am Ende wurde es sogar noch mal ein bisschen gefährlich in Richtung Unten. Aber äh, Jan-Niklas Beste, mir wirklich sehr gut gefallen, feilschneller ähm, Außenverteidiger, der durch seine Offensivqualitäten vor allem bestochen hat, äh, weswegen ihn, glaube ich, auch Selim Begovic am Ende auch gerne mal ein links- oder rechts Außen eingesetzt hat. Ja. Aber ursprünglich. Ähm, auf der Verteidigerposition und deswegen äh, für mich in äh, diesem Team, weil ich das genau gerne wertschätzen möchte. Diese Entwicklung ist auch 23, also ich könnte mir gut vorstellen, dass der vielleicht auch bei Werder schon den ein oder anderen Einsatz bekommt in der kommenden Saison. Wer weiß, aber äh, ja, hat er sich verdient, finde ich.
0: Ja, das stimmt. Über ihn haben wir auch manchmal hier und da gesprochen, als es äh, ja, im Jahr lief. Ja, auch. Genau. Ja da, da lief es bei ihm persönlich auch, also gutes, gutes Jahr gehabt. Der Beste beim Jahr. Ja, genau. Und das passt auch wieder so ein bisschen zu meinem nächsten Spieler, meinem Linksverteidiger. Ähm, vielleicht nicht so sehr kontrovers, aber auch eine kleine Überraschung, würde ich sagen, und zwar ist es bei mir Florian Kleinhansel geworden vom VfL Osnabrück. Hat auch ein sehr starkes Jahr gehabt, wie ich finde, beim VfL. Auch sein erstes profi gewesen. Er kam vom VfB Stuttgart 2 vergangenen Sommer zum VfL und ähm, ja. Ja, hat insbesondere in der Mitte der Saison starke Spiele abgeliefert gegen 1860 München, gegen Ferl Halle oder Mannheim. Da hat er sehr, sehr gute ähm, Spiele gezeigt und auch gute Noten erhalten. Ein Tor und zwei Vorlagen sind ihm insgesamt äh, geglückt. Aber seine Stärken sind defensiv. Also er ist, er ist nicht so ein, ähm, so ein torgefährlicher Außenverteidiger wie bei mir auf der anderen Seite ja. vorhanden, sondern einfach ein grundsolider äh, Außenverteidiger, der seine Stärken defensiv hat. Und ähm, der Kicker hat ihn zum Beispiel auch in der Winterrangliste, die geben ja immer nach den Saisons oder auch nach den den Halbserien immer so Ranglisten raus, ähm, hat ihn äh, in der Winterrangliste außenbahn defensiv als herausragend ähm, auch charakterisiert. Also Mhm. ähm, ja, starker, starke Saison, starker Mann und äh, auch noch junger Mann. Ich glaube auch ähm, erst 21.
1: Osnabrück immer mal wieder mit nice Außenverteidigern, ne? also Sangare, ja. Agu, jetzt äh, Kleinhansel, also die haben da ein gutes Scouting, Props nach Niedersachsen. Ja. Ähm, ja, finde ich gut. Äh, Würde ich sagen, schließen wir mal unsere äh, Verteidigungskette, da wird ordentlich Beton angerührt, also wer da durchkommt, äh, Respekt und äh, gehen ins Mittelfeld. Ähm, bei mir drei, bei dir, du meintest, du hast eine Raute, also vier genau. Mittelfeldspieler. Ja. Dann äh, fang du doch einfach mal an mit ja, okay. deinen ersten.
0: Dann mache ich direkt weiter mit meinem Defensivmann, mit meinem Sechser. Und zwar ist das Jannis Nikolaou gewesen. 34 ja. Spiele absolviert für Eintracht Braunschweig in diesem Jahr. Ist ja auch ein gestandener Spieler mittlerweile, auch ja in der Vorsaison in der zweiten Liga für Braunschweig unterwegs gewesen. Da häufig nicht so eine gute Figur gemacht. In diesem Jahr deutlich bessere Leistung, eine Liga drunter, in der dritten Liga 2,9. Sein Notendurchschnitt, kann sich auch sehen lassen und ja, für mich einer der besten zentral defensiven Mittelfeldspieler des Jahres, hat äh, im BTSV-Mittelfeld die Fäden gezogen zwischen Mittelfeld hm. und Abwehr, auch es in der Brandung. Genau, fast so
1: Libero-mäßig manchmal, fand ich, ja also
0: ja, wirklich sehr weit unten als Sechser, ja. aber ja, fand ich auch super. Er kann, er kann auch Innenverteidiger spielen, das hat, macht er auch ab und an mal oder hat er früher manchmal, ja. ähm, genau, also defensiv äh, in der Zentrale, äh, vielseitig und wie gesagt, Erfahrung, ähm, erfahrener Spieler und äh, ja, ich hoffe, dass er die Leistung jetzt dann auch wieder in der zweiten Liga vielleicht äh, unter Beweis stellen kann und bestätigen kann von dieser Saison in der dritten Liga mhm. und äh, ja, bin gespannt, aber Janis Nikolaou ist es bei mir. ja. Top, finde ich, ist eine sehr gute Wahl. Ähm, Bei mir
1: muss man sagen, äh, zentraler Mittelfeldspieler in Anführungsstrichen, von äh, Defensive kann da nicht so viel Rede sein, (lacht) aber äh, wenigstens äh, im Zentrum bei mir Mittelfeld ist äh, ein Altstar, äh, mhm. der aber nach wie vor jede Saison immer wieder beeindruckend abliefert. Tobi Kempe von den Lilien, ja. ähm, meine zweite Lilie im Bunde. Äh, vorhin ja schon Matthias Bader und äh, Tobias Kempe, auch gerne mal der einleitende Faktor für Bader-Flanken oder äh, ja auch äh, Tore von äh, Luca Pfeiffer oder Philipp Tietz gewesen. Äh, insgesamt äh, zwölf Vorlagen, sechs Tore. Und äh, ja, einfach ein routinierter Spieler, der äh, extrem gute Übersicht hat, äh, mit die gefährlichsten Standards in der kompletten Liga schießt, also wirklich, was, was Kempel da im Fuß hat, wenn es äh, ja, um Freistöße geht oder, oder Freistoßflanken oder Ecken, ähm, Wahnsinn. Und äh, wirklich auch schon ähm, seit Jahren konstant immer einer der besten Spieler in seinem Team. Und ja. deswegen äh, ja, honoriere ich das auch äh, in diesem Jahr wieder. Ähm, 32 ist er mittlerweile, das darf man auch nicht vergessen. Also der wird ja auch nicht jünger. Aber äh, ja, einfach äh, großartige Saison gespielt. Ähm, natürlich mit einem sehr bitteren Ende. Aber das war nun wirklich nicht seine Schuld. Deswegen Tobi Kempe bei mir zentrales Mittelfeld.
0: Ja, den hätte ich auch mit reingenommen. Tobi Kemper auch einer meiner, ja, meiner Favorites offensiv äh, in der zweiten ja. Liga, auch immer ähm, sehr stark gesehen. Also das, da stehe ich dahinter, hinter dieser Entscheidung bei dir. Gut, dann mache ich mal weiter mit meinem, äh, ja, mit meinem Spieler im linken Mittelfeld. Und zwar ist das äh, Jason Chaker, auch ein ganz junger Mann, 22 Jahre alt, auch schon wieder seine erste Profisaison. Und bei ihm äh, langte es am Ende zu elf Toren und sieben Vorlagen äh, beim ersten FC Magdeburg. Natürlich auch hier ähm, ganz signifikant, würde ich auch mal sagen, von der starken Magdeburger Saison, die ja äh, profitiert, die ja alles wegdominiert haben über weite Teile. Ja. Ähm, ja. Er kam im letzten Sommer von Schalke 2 und hat sich da super eingefügt, auch ein starker Notenschnitt von 2,9%. Und ähm, man muss zwar dazu sagen, fast immer ein- oder ausgewechselt worden, aber trotzdem starke Spiele abgeliefert, was man ja auch äh, anhand seiner Torbeteiligung sehen kann. Und äh, ich fand, man hat ihm auch immer angemerkt, dass er mit Selbstvertrauen spielt und äh, noch sehr unbekümmert ist. Und ähm, das mhm. ist ja wichtig, denn wenn du gerade offensiv gerade etwas kreativer bist, dass du dass du das da voll entfalten kannst. Und ähm, ja, wurde mitgezogen und hat äh, aber auch selbst seinen Teil dazu beigetragen bei Magdeburg. Und ähm, ja, habe ich auch stark in Erinnerung. Top, top Mann. Ja, ja, checker
1: wirklich stark. Ähm, Gerade wie er da teilweise Baris zu äh, zugearbeitet hat. Äh, ja, extrem. Und ich erinnere mich auch an sein eines Lupfer-Tor jetzt am Ende der Saison. Der hat auch wirklich technisch was einiges drauf und äh, ich freue mich richtig, äh, ja, ihn zu sehen in der zweiten Liga nächstes Jahr. Ja. Gut, dann kommen wir jetzt zu meinen beiden offensiven Mittelfeldspielern. Ähm, ja. Ich beginne mit Khaled Naray. Da gibt es glaube ich auch keine zwei Meinungen. Hat es sogar geschafft ins FIFA Team of the Season. Ähm, äh, ah, Zurecht ja. muss man sagen. Acht Tore, 15 Vorlagen. Äh, der beste Vorlagengeber der Liga. Düsseldorf ja wirklich eine sehr, sehr durchwachsene Saison gespielt, lange, lange, lange unter ihren Möglichkeiten geblieben. Aber Naray, sowas wie der Lichtblick, weil ja immer, wenn es über seine Seite ging, ähm, war wirklich Feueralarm im gegnerischen Staffraum. Äh, ja. Extrem starkes äh, Dribbling-Spiel, Antritt und äh, gute Übersicht. Also der hat mir richtig gut gefallen. In Ansätzen hat man das auch beim HSV gesehen, aber ähm, die Leistung, die er bei Düsseldorf diese Saison auf den Platz gebracht hat, ähm, ja, hat er, glaube ich, noch nie vorher gezeigt. Deswegen äh, für mich so ein bisschen der Most Improved Player. Also dem hätte ich gar nicht äh, diesen 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 Leistungssprung noch mal zugetraut. Ist ja auch schon 27 mittlerweile. Aber ja, wirklich äh, überragend gewesen in einer wirklich grauen Saison für Düsseldorf. Und äh, ja, nicht ohne Grund äh, Interesse von Hoffenheim, Sampdoria Genhur und äh, Fulham, habe ich gelesen. Also Ui, okay. für ja, ihn ja. vielleicht auch jetzt noch mal... Ähm, im ja, Spätsommer seiner Karriere, um das mal so zu nennen, äh, die Möglichkeit, äh, nach den Sternen zu greifen. Bei äh, ja, Clubs, die perspektivisch äh, die Möglichkeit haben, international zu spielen. Äh, wird, wird mich freuen für ihn. Und äh, ja, er hat das auf jeden Fall verdient. Äh, wie, vielleicht wechselt er.
0: Hm. Ja, krass. Ja, aber das stimmt. Also, er hat wirklich, er war auf, ohne Zweifel, glaube ich, der beste Mann bei Düsseldorf äh, über das ganze Jahr hinweg. Äh, immer seine Leistung ja. gebracht, auch wenn es bei bei der Fortuna als Mannschaft nicht lief und wenn die Ergebnisse ausblieben, ähm, da kann man auf jeden Fall auch dahinter stehen, hinter, hinter dieser Entscheidung von dir. Ja. Da bin ich froh. Okay. Dann mache ich weiter ähm, und gehe direkt mal auf die Position des zentral-offensiven Mittelfeldspielers, ZOM, oh, Spielmacher, da Herz meiner Mannschaft. Wenige. Ja, wenige. da gibt es wenige. Und ich, ich brauche jetzt hier auch gar nicht so künstlich Spannung aufbauen, weil das ist, äh, da braucht man ohne nachzudenken, kann es nur eingeben, wenn man da aufstellt. Natürlich barischartig, ganz klar, klar. 40 Scorer-Punkte in dieser Saison. Also unfassbar, nochmal einmal mehr unfassbar, hier äh, ja. hervorzuheben. 21 Vorlagen, 19 Tore vielleicht der beste Spieler, der je in der dritten Liga gespielt hat. Also ähm, so abgerissen hat äh, seit äh, Gründung 2008, glaube ich, noch nie jemand. Und ähm, selbst in Magdeburg, sagen ja, sie, Sven dass er... Michel hatte einmal eine brutale Saison, ne? Der
1: hatte auch einmal so um die, so also in, den, in den 30ern, glaube ich, Scorerpunkte. Aber auch immer noch kein Vergleich zu, zu ja.
0: Artic. Ja, ja. Ja, auf jeden Fall selbst in Magdeburg ähm, halten sie sehr viel äh, und sagen äh, oder kommt darauf an, wie man fragt. Aber es gibt es gibt manche, die ihn so zu den ewigen Top 5 des äh, Vereins. Zählen, zum Beispiel nach och, Joachim och, och. Streich, äh, Rekordtorjäger ja der DDR-Oberliga, Gerd Müller des Ostens auch genannt. Also ähm, ja, Barisch Artig ja. auf jeden Fall hat sein, seinen Platz redlich verdient. Und um das auch nochmal direkt vorwegzunehmen, weil auch das äh, ist, glaube ich, völlig klar, dass er natürlich mein MVP geworden ist, der Spieler der ja. Saison in der dritten Liga. Und ähm, ja, das äh, er, er zieht die Fäden wenig überraschend immer im <lacht> Mittelfeld.
1: Da, 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 da äh, bringst du mich hier gerade noch mal auf einen peinlichen Fauxpas, der mir unterlaufen ist. Äh, mein U23-MVP, Janiklas Beste. Das habe ich hier gerade gar nicht äh, ausgeführt, als ich ihn hier gelobt hat, habe. Aber äh, ja, der natürlich bei mir äh, einer der besten Jung, Jungspieler der Saison. Und deswegen ja, meinen mein Jungspieler habe ich auch bekommen. noch nicht verraten.
0: Äh, das das würde ich auch am ja. Ende noch machen. Also nee, das
1: ist ja auch in Ordnung. Aber ich habe ja meinen schon ja. genannt. So, weißt du? Deswegen ja. hätte ich es ja auch einfach, okay. äh, oder habe ich es da ein bisschen verpennt. Aber klar, Artig ähm, gibt es, glaube ich, keine zwei Meinungen. zu Recht auch der MVP unfassbar. Auch mit seiner ganzen Historie war ja auch vereinslos und bei Dynamo hat es nicht geklappt für ihn. Kommt aus der zweiten Mannschaft von Hoffenheim und jetzt wirklich nochmal, ja auch schon in seinen Mitzwanzigern so ein, ja. so eine Wahnsinnssaison und wirklich konstant
0: immer abgeliefert. Also ja, unfassbar. Also großartig. Ja. Und es ist wirklich Gut. auch spannend, ob er, ob er jetzt bei Magdeburg bleibt oder ob er, ob jetzt wirklich noch mal der Punkt gekommen ja. ist. Es gibt ganz sicher eine, eine Reihe an Interessenten, die ihn gerne hätten, ähm, aber es ist schwierig zu sagen, wie er sich jetzt entscheiden wird, weil er weiß natürlich, dass Magdeburg ihn oder dass er in Magdeburg wieder glücklich geworden ist und dass er dort ähm, ja natürlich ja. Die, die beste Phase seiner Karriere bisher hat. Und ähm, ja, will der er der Aufstieg riskieren? ist natürlich
1: auch Argument für Magdeburg. So
0: ja. Ja. Weil
1: klar, er würde jetzt vielleicht irgendwie in der zweiten Liga auch einen anderen Arbeitgeber finden oder in die Türkei wechseln können, aber kann da halt auch mit Magdeburg spielen, also ähm, Mhm. why not einfach bleiben. Gut, äh, kommen wir zu meinem letzten Mittelfeldakteur. Ähm, habe ich auch äh, ja so ein bisschen vermisst in der zweiten Hälfte der Saison. Dafür in der ersten Hälfte und auch noch zu Beginn der zweiten Hälfte überragend. Daniel Kofi-Cheré vom FC St. Pauli, zwölf Tore, zehn Vorlagen. Ähm, ja, äh, großartig gewesen äh, dort auf dem Feld. Äh, kam ja aus Wiesbaden äh, das Jahr zuvor. Und äh, ja, wirklich im Offensivspiel von äh, St. Pauli für mich... Äh, Dreh und Angelpunkt immer präsent, wie er da rumgewirbelt hat, um, 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 um Burgstaller sich irgendwie perfekt ergänzt, auch in den ersten ähm, Spielen der Saison und deswegen für mich klar auch äh, inkludiert in meinem Team. Äh, auch bei ihm Interessenten, äh, Freiburg, Gladbach, Werder, Union. Also äh, ja. ihn sehen wir vielleicht sogar in der Bundesliga in der kommenden das ich Saison. Auch gelesen, ja. Ja, ist ja auch alles sehr, sehr günstig, äh, ungünstig da zu Ende gegangen für St. Pauli. waren ja wirklich lange, lange, lange im Aufstiegsgeschehen mit dabei, sogar äh, ja teilweise mit großem Abstand auf Platz 1. Und äh, ja, dann kam es zum Einbruch am Ende der Saison und äh, das ist natürlich super frustrierend. Ähm, weiß ich nicht, ob er sich das jetzt noch ein Jahr antut oder ob er sagt: so, nee, eigentlich habe ich hier die richtige Leistung gebracht und äh, ich habe es mir verdient, in die erste Liga zu wechseln. Ähm, vielleicht macht er es, vielleicht nicht. Ich bin gespannt, aber ja, hoffe, du kannst unterschreiben, dass er einen Platz bekommen
0: hat in meinem Team of the Season. Ja, ganz sicher. Und ähm, ja, er hat natürlich eine, eine starke Rolle gespielt bei St. Pauli. Bei St. Pauli ja jetzt auch ähm, bricht ein bisschen die Offensive auseinander. Also wenn er wechseln ja. wird, dann ähm, ja, gibt es ja schon den Burgsteller. Den Abgang auch wahrscheinlich. Von, genau, Burgsteller, der wird mhm. auch äh, aller Voraussicht nach den Verein vielleicht verlassen. Ähm, ich glaube, Rapid Wien ähm, zeigt da Interesse, ja. momentan habe ich gesehen. Rapid, ja. Ähm, ja, weiß ich nicht. Also gut, Ich weiß nicht, muss wie ist wissen? es mit Martano, Vielleicht der leer. gehört doch auch schon Frankfurt, ne? Also aber ich weiß
1: nicht, ob er jetzt Stimmt. noch ein Jahr geliehen ist oder ob er jetzt diesen ja. Sommer schon rüber geht. Aber ja, da muss ordentlich was passieren, auf jeden Fall.
0: Und auch Ditgen. Ditgen ähm, auch gewechselt, äh, ich glaube, zu Ingolstadt. Und ähm, oh, okay, ja, ja, deshalb, also da gibt es auf jeden Fall Nachholbedarf, Aufrüstungsbedarf für St. Pauli. Genau, ja, ich sehe es hier gerade nochmal, Maximilian Ditkin bei äh, Ingolstadt. Guter, guter Transfer, das hätte ich aber. Übrigens ich wollte in gerade sagen, das, den hätte ich auch in der zweiten Liga noch irgendwo gesehen, eigentlich. Also.
1: Ja. Gut. Naja.
0: Naja. Viel na.
1: Geld von Audi bekommen.
0: Ja. <lacht> gut, dann gibt es noch einen Mittelfeldspieler, äh, den ich hier zu nennen hätte. Und zwar ist das Sebastian Klaas vom VfL ja. Osnabrück. Bei mir im rechten Mittelfeld zu finden, neun Tore und neun Vorlagen dazu. Ein Notenschnitt von äh, 2,8 in 30 Spielen. Also auch starke Saison gehabt. Leistungsträger im Mittelfeld bei Osnabrück gewesen. Und auch er wird Osnabrück verlassen, weil er sich selbst in der zweiten Liga sieht. Wo, wohin genau, das steht äh, glaube ich jetzt noch nicht fest. Ähm, ja, aber er wird den Verein verlassen und ähm, auch in der zweiten Liga wird er, glaube ich, fündig werden äh, nach einem Verein. Ja. Äh, ist ambitioniert für den 23-Jährigen, ähm, ja, also das, das so offensiv zu formulieren, aber ja, stimmt, hat, ja. hat eine gute Saison gespielt und ja, bei mir ist er im rechten Mittelfeld sogar, glaube
1: ich, Interesse aus, aus äh, Gladbach, hatte ich sogar gelesen, ähm, während der Saison mal, aber auch Holstein
0: war, glaube ich, an ihm dran, ne? Ja, äh, Holstein äh, hatte Interesse oder hat Interesse, ja.
1: Das wäre auch ein starker Transfer, also würde da sicherlich äh, noch mal Qualität reinbringen. Aber ja, Ja. Klaas, äh, großartige Saison gespielt, ähm, kann ich auch nur mein Kürzel drunter setzen. Gut, äh, dann (lacht) äh, wechseln wir in den Sturm. Ich habe drei, du hast zwei, wenn ich richtig mich mitgezählt habe. Ja, dann beginne ich auch mal mit Captain Obvious, äh, Simon Terodde, (lacht) Ähm, ich ja. hätte es gern anders irgendwie geregelt, aber natürlich muss jemand, der, der 30 Tore schießt und viel Vorlagen macht äh, und äh, ja aufsteigt als Erster ähm, auch der MVP sein, äh, kann man eigentlich auch glaube ich schon vor der Saison immer schon so callen, wenn Simon Torrette in der zweiten Liga aktiv ist. Unfassbar, was der wieder äh, gemacht hat. Teilweise aus Nichts Tore und äh, es ist einfach äh, ja, it wears me out. Äh, immer das Gleiche. Simon Terodde äh, trifft wie am Fließband und auch dieses Jahr unfassbar wichtig für die Schalke Offensive. Einen ja. großen Anteil an diesem Aufstieg und ähm, ja dazu immer sympathisch und äh, bescheiden. Ähm, ich erinnere mich an dieses <lacht> Interview, wo er keine Stimme mehr hatte. Also ist einfach ja. ein super Typ und ähm, da haben wir auch schon uns ein bisschen so den Kopf drüber zerbrochen. Äh, versucht er es nochmal in der Bundesliga, weil da hat es ja eigentlich nicht wirklich geklappt für ihn. Oder äh, macht er es vielleicht auch einfach äh, so, dass er jetzt wieder in die zweite Liga wechselt zum nächsten Top-Club? Keine Ahnung. Ich hätte richtig Bock, ihn weiter äh, ja, im Irrenhaus zu sehen. Aber natürlich ähm, würde ich es ihm auch gönnen, nochmal in der Bundesliga sein Glück zu versuchen. Ähm, ja, er wird halt nicht jünger, aber. Ja, trotzdem äh, würde ich mich freuen, ihn auch nochmal
0: gegen die Bayern zu sehen. Ja, das stimmt. Ich glaube, dieses Mal ähm, sind die Chancen auch sehr groß, dass er bei Schalke weitermacht und dass er Bundesliga spielt. Ich habe letztens was was Interessantes gelesen und das geht so ein bisschen in die Richtung, das haben wir hier auch schon mal besprochen. Und zwar, ähm, welcher welcher Spieler wäre nochmal was vielleicht für die Nationalmannschaft? Da hattest du irgendwann mal gesagt, Simon Terodde. Und äh, gerade, das ist ja bekannt, Nationalmannschaft, Stürmerprobleme, ja. ähm, Leute wie ein äh, Matcher zum Beispiel, die sind jetzt äh, auf Länderspielreisen dabei, weil es eben nicht die Fülle an Top-Stürmern gibt. Und ähm, ja. ich glaube, wenn wenn Terodde jetzt eine gute Hinrunde spielt in der Bundesliga bei Schalke und ich sag mal so ein paar Treffer macht, sechs Stück, sieben Stück oder so, dann wird er vielleicht tatsächlich auch nochmal für Hansi Flick ein Thema und für die Nationalmannschaft. Das irgendwie als Backup mit nach Katar. Das wäre natürlich auch noch eine irre Geschichte. Gerade ähm, ja. in seinem Alter. Wenn es einer verdient hat,
1: dann, dann er. Ja.
0: ja, genau. Ich auch Wenn du Jahr für letztens, Jahr die zweite Liga auseinander nimmst, dann irgendwie auch verdient. Ja, ja. Dann. Musst du aber dann auch, auch noch mal auf einem guten Niveau bestätigen. halt. Das wird halt natürlich wichtig sein. Stimmt,
1: ja. Ich habe letztens so einen Take gelesen auf Twitter, da hat jemand äh, versucht zu argumentieren, dass wenn Terode jetzt äh, als Lewandowski-Ersatz zu Bayern gehen würde, würde er da auch so hart abliefern und 30 Tore äh, schießen, weil es halt am Umfeld liegt und nicht am, äh, an ihm, dass er halt keine Tore gemacht hat in den Saisons, wo er in der Bundesliga war. Ähm, ja. Fand ich äh, eine interessante Überlegung. Also vielleicht ja, auch total. da mal überlegen, statt äh, Kalajcic oder Osimen äh, einfach lieber Terode verpflichten. Äh, ist günstiger und... Äh, hat auch eine Torgarantie. Ja. Aber ja, ich glaube, ähm, ja, bin gespannt, wie seine Saison verläuft in der Bundesliga. Drück ihm alle Daumen, aber ja, einfach Wahnsinn, was, was der abgerissen hat. Auch den Rekord ja gebrochen, haben wir auch oft genug drüber geredet von Dieter ja. Schatzschneider. Also wirklich eine überragende Saison und deswegen auch klar MVP.
0: Ja, äh, absolut verständlich und ähm, ja. Jetzt mache ich mal weiter mit, ja, mit welchem beginne ich? Ich beginne mal mit dem Torschützenkönig in der dritten Liga. Der muss natürlich auch in der Startformation stehen, ja. äh, der Top 11 in diesem Jahr. Und zwar war es Marcel Bär. 21 Tore sind ihm geglückt bei 1860 München. Dazu noch sieben Vorlagen in 37 Spielen und ähm, ganz wichtiger Mann vorne drin. Und auch für ihn selbst ein bisschen überraschend. Er hat äh, noch nach dem letzten Spiel gesagt, normalerweise trifft er nie zweistellig. Ähm, Dieses Jahr ist der Knoten geplatzt und er wurde sogar Torschützenkönig. Also starke Saison. ähm, Auch bei 1860 hat es ja wieder nicht für den Aufstieg gereicht. Aber das lag auch nicht an Marcel Bär und ähm, nee. ja, deshalb absolut verdient, äh, auch in der in meiner Top-11 der dritten Liga.
1: Ja, finde ich auch gut. Ähm, ja, 1860 ja auch extrem schlecht gestartet, aber dann noch echt gut zurückgekommen. Hätten sich auch noch die Chancen äh, wahren können für den Aufstieg. Äh, am Ende dann aber auch nicht geklappt. Aber ja, Bär ja, ja auch Neuzugang gewesen, glaube ich, vor der Saison. Also, ja, von ähm, Eintracht
0: Braunschweig, ja.
1: Ja, genau. Hat äh, Sascha Mölders mal eben, äh, ja, Vergessenheit geraten lassen. Natürlich äh, nicht nicht, nicht wirklich, aber trotzdem äh, echt ein adäquater Ersatz, was ich vor der Saison gar nicht so erwartet hätte einfach. Ja. Gut, dann kommen wir zu meinem äh, anderen Stürmer oder dem zweiten von dreien. Marvin Duksch muss natürlich auch rein. äh, Ich habe mich äh, für ihn entschieden, bei den hässlichen Vögeln, weil doch seine Saison noch ein bisschen stärker war als die von Lille Füllkrug. 21 Tore, 10 Vorlagen. Ähm, ja, auf Platz 2 der, der Scorerliste. Also auch äh, irre, irre Saison. Die meisten Torschüsse in der kompletten Liga, 140 an der Zahl. Nur zum Vergleich, auf Platz 2 ist äh, Niklas Füllkrug mit äh, 118. Also da sieht man mal, was, was Duxch ja. von Drang hat, wow. auf so zu schießen. Ähm, auch die meisten Pfosten- oder Lattentreffer mit 8 und äh, ja Duksch einfach nach dem Wechsel zu Werder die ersten paar Spiele so ein paar ähm, ja eher so glückliche Tore erzielt aber halt auch schon getroffen und dann aber zum Ende der Saison wirklich äh, zum absoluten äh, Beast da vorne drin äh, mutiert äh, gerade in der Kombination ja. mit Füllkrug Wahnsinnssaison und deswegen glaube ich auch äh, keine zwei Meinungen dass Duksch in ein Team of the Season gehört der zweiten Liga
0: ja das äh, stimmt mal wieder. Und auch da bin ich wieder super gespannt, wie es bei ihm jetzt aussieht in der Bundesliga. Bei seinem ersten Versuch, oder er hat ja schon ja. zwei Versuche eigentlich, bei Paderborn und bei Düsseldorf. Da war er noch nicht so reif genug, da hat es noch nicht geklappt. Ähm, hatte, glaube ich, insgesamt erst ein einziges oder zwei, lass mich nicht lügen, äh, Bundesliga-Tore. Äh, in allerdings auch nicht so wahnsinnig viel einsetzen. Das wird sicherlich auch sehr spannend äh, zu sehen sein, wie er dann jetzt bei Werder performt in der Bundesliga. Und ähm, hm. ja, können wir gespannt sein. Aber seine Klasse natürlich unbestritten. Auch seine Schusstechnik immer wieder ähm, schön anzusehen gewesen. Ähm, wie ja. platziert und auch diese, diese Schlenzer, ähm, wie er echt die Bälle immer aufs Tor ja. gehauen hat, ähm, ja verdient. Ja. Ja, Gut. wer
1: ist bei dir der Letzte im Bunde von der Startaufstellung?
0: Ja, der letzte in der Startaufstellung ist Terence Boyd, äh, niemand Geringeres als Terence Boyd, auch mittlerweile ein alter Haudegen ähm, und auch ein verlässlicher in der Dritten Liga gewesen. 15 Tore, 4 Vorlagen, das klingt jetzt gar nicht nach so irre viel, ist es vielleicht auch nicht, aber ähm, ist ja auch erst im Winter gekommen ähm, zu Kaiserslautern. Die Hinrunde hat er bei Halle verbracht, dort hat er 7 Tore in 17 Spielen geschossen. Also es teilt sich ungefähr gleich auf. Mhm. In, in 13 Spielen in der Rückrunde dann starke 8 Tore und eine Vorlage. Also das liest sich dann doch wieder ganz gut. Neun ja. ähm, äh, Scorerpunkte in 13 Spielen und äh, natürlich auch schon seit Jahren einer der top der dritten Liga. Das brauchen wir eigentlich auch keinem mehr erzählen. Sehr wichtig für Kaiserslautern gewesen in der geglückten Mission Aufstieg am Ende. Ähm, auch wenn er in der Relegation im Rückspiel noch eine Riesenchance verballert hat, die äh, macht er normalerweise auch im Schlaf rein, aber, ähm, ja, seine Torgefahr trotzdem äh, durchgängig sichtbar gewesen und, ja. äh, Terence Boyd, deshalb auch äh, verdientermaßen, würde ich behaupten, in meiner Startelf gelandet. Man hätte natürlich auch hier vielleicht über Stefan Lex nachdenken können. Ähm, Sturmpartner von Marcel Bär. War mir aber zu langweilig, ja. äh, den zweiten 60er da direkt auch noch mit reinzunehmen. Ja. Weil Marcel Bär und Stefan Lex, die die halten äh, 1860, jetzt wo Mölders weg ist, im Alleingang ähm, auf Kurs. Und ähm, ja, deshalb... Aber Beuth auch einfach eine Persönlichkeit, ne? also das, das finde ich, also ja. auch
1: was der für das Team bedeutet, wie der da äh, ja wirklich in der Winterpause reingekommen und da direkt auch so zu so einer Führungsperson wird, äh, das hat man richtig gesehen auf dem Platz und deswegen äh, finde ich es gut, dass du dich äh, für ihn entschieden hast und nicht für, für Stefan Lex.
0: Ja, alles klar. Ja, dann bin ich schon durch und äh, bin gespannt, wer der letzte Stürmer bei dir ist. Ja, es ist äh, vielleicht äh, kontrovers,
1: aber natürlich ähm, muss man ja auch verschiedene Parameter ansetzen. Ähm, was wird von einem Spieler erwartet vor der Saison? Wie liefert er dann am Ende ab? Und, Jetzt kommt John äh, da, Verhook. Ja, da gibt es wirklich einen, der halt wirklich? überragend ja. halt abgeliefert hat. Ja, also natürlich also es, Geil, es ist mir schon ja. klar, dass, eine, dass es natürlich äh, bessere Stürmer gab die auch mehr getroffen haben. Und natürlich gehört eigentlich auch ein Füllguck natürlich vor John Verhoek da rein. Aber wenn man mal überlegt, ähm, John Verhoek 17 Tore, zwei Vorlagen unter den Top 5, Zweikämpfern Kämpfern der Liga, wer hätte das vor dieser Saison gedacht? Ähm, wer hätte ihm das zugetraut? Der hat noch nie in seinem Leben so viel getroffen. Das höchste der Gefühle waren, glaube ich, immer zehn Tore pro Saison mal ähm, in den deutschen Ligen. Und äh, ja, mit 32 halt auch nicht mehr der Jüngste. Und ja. ähm, der hat wirklich halt aus einem aus einem Team wie Hansa, das eigentlich ähm, ja um den Abstieg hätte spielen müssen, ähm, ein Team gemacht, das äh, ja stabil die Klasse gehalten hat. Und ähm, das ist wirklich zu einem Großteil sein Verdienst, also die Bälle, die er festgemacht hat, vorne und äh, verteilt, ähm, extrem stark und dann natürlich auch das, was er aus seinen Chancen gemacht hat, gnadenlos effektiv und ich meine, mit 17 Toren kann man auch schon mal einen Take haben, dass man ins Team of the Season gehört. Ähm, deswegen ja. habe ich gedacht, okay, da muss da einfach... Aber
0: äh, ja. deine, deine Argumentation äh, komplett schlüssig, muss ich auch sagen. Und äh, es ist ja nun mal so, dass John Verhoek eine herausragende Saison gespielt hat, äh, auch Ganz, ganz wichtiger Mann für Hansa natürlich gewesen ist und auch gerade im Vergleich seine letzten Saisons, ähm, auch vielleicht unter Zweitliga-Parametern, die waren ja, ja. scheiße und überhaupt nicht vergleichbar, genau. also Duisburg-Heidenheim und äh, St. Pauli und so weiter, ist alles teilweise auch schon ja. x Jahre her, aber ja, ähm, ja so stark ich, war ich das noch auf- nie.
1: Nicht, nicht gedacht, also es wurden ja auch extra dann äh, Munsi und Mamba geholt, um da glaube ich Alternativen vorne drin zu haben, aber man hat es ja, ja gesehen: Mamba komplett gefloppt, Munsi manchmal ganz gut so als Einwechselspieler, aber ja, John hat es geregelt, also angetrieben durch Chocomel, äh, wirklich wirklich ja. Wahnsinn, äh, was der für eine Saison gespielt hat und ja, ich werde ihm auf ewig dankbar sein dafür. Ja. bin gespannt, wie es nächstes Jahr läuft. Ich meine, er wird nicht jünger, ähm, aber doch habe eigentlich Vertrauen in seine, in seine Fähigkeiten und äh, ja, bin, bin froh, dass Hansa ihn hat.
0: Ja, sehr gut. Okay, okay. dann... Ähm, Wollen wir den Trainer ja. machen
1: jetzt vor der, vor der Bank? Gerne. Würde ich fast ja. sagen.
0: Gut, dann äh, beginnen gern. Ja, bei mir äh, vielleicht auch ein bisschen langweilig. Es ist Christian Titz, ähm, ja, Magdeburgs ja. Trainer. Für mich ja, also klar gibt auch da wieder vielleicht den einen oder anderen, den man halt auch hätte auswählen können, aber Magdeburg einfach die dominanteste Mannschaft äh, von Beginn an, nicht ganz, aber ähm, lange, lange, lange Zeit äh, mit einem ja. riesen Abstand äh, vorne weg marschiert, frühzeitig den Aufstieg auch klar gemacht und Christian Titz einfach auch großen Anteil ähm, mit, mit Köpfchen von der Seitenlinie das Ganze, ähm, seine Mannschaft aufgestellt und vorbereitet und äh, ja, Jetzt wieder in der zweiten Liga Magdeburg äh, ja. in die zweite Liga geführt. Und genau deshalb Christian Titz bei mir ist es geworden. Und wer ist dein Trainer? Wer coacht deine Equipe? Gibt natürlich auch nur einen Markus Anfang.
1: <lacht> ja, absolut, ja. Äh, absolut klare Sache gewesen, ja. Klare Sache, Markus, Anfang für excellent leadership. Äh, nein, äh, bei mir, ich muss sagen, ich habe mich wirklich schwer getan. Am Ende ist es Ole Werner geworden, natürlich. Ähm, aber äh, einen wirklich guten Take auf äh, Coach of the Season hatte auch Alois Schwarz, weil man wirklich mal äh, auch schauen muss, äh, als der da von Kulo und Kleppi äh, Sandhausen übernommen hat, äh, war es wirklich, wirklich ziemlich düster Dort unten in, in, in Südbaden oder wo auch immer sein ist. Und äh, Schwarz hat ja. es echt geschafft, auch mit vielen unentschieden, aber auch stabilen Siegen ähm, Sandhausen da rauszuziehen und auch wirklich am Ende ähm, ja, sicher in den sicheren Hafen des Klassenerhalts äh, eingelotzt hat. Also deswegen, der war bei mir noch äh, eine Überlegung wert. Aber klar ist natürlich auch erst im Verlauf der Saison zum Team gestoßen. Werner ja schon recht äh, am Anfang. Und äh, ja, was der in Werder äh, in Bremen abgerissen hat, äh, unfassbar. Auch dieser Start vor allem mit diesen etlichen Siegen in Folge und ja. äh, dann auch ähm, im Rest der Saison ähm, super, super äh, Arbeiter geleistet. Seine Spielphilosophie, die ja auch schon in Kiel so gut funktioniert hat, hat er perfekt adaptiert auf, auf Bremen und ähm, ja, das Team war einfach offensiv so, so stabil und äh, hat richtig Spaß gemacht, den zuzuschauen und ähm, ein bisschen wie bei Holstein im letzten Jahr, einfach ähm, eine, eine Truppe, die man, äh, der man gerne zuschaut und Werner natürlich da jetzt äh, Sympathischer, zurückhaltender Norddeutscher an der Seitenlinie natürlich auch etwas, das unser Herz erwärmt und ja, ähm, ja gekrönt klar. mit dem mit dem Aufstieg ähm, auf dem zweiten Platz. Und äh, deswegen äh, denke ich, äh, ja, ist es okay, ähm, dort äh, die Blumen an ohne Werner zu verteilen. Gerade Schalke, wie gesagt, da gab es ja ein bisschen Tova Bohu mit den äh, Trainern. Ich ähm, ja. glaube Gramotzes flog nach der Niederlage gegen Hansa, äh, klar sind die aufgestiegen als erstes, aber jetzt Büskens da schon reinzuschmeißen in den Mix äh, wäre mir doch ein bisschen zu viel gewesen ähm, deswegen ja. sage ich, ähm, Ole Werner Hut ab vor dieser Saison
0: ähm, übrigens richtig, Frank richtig Kramer ab. ja jetzt äh, brand new quasi die News, dass er es macht bei Schalke der, der, von dem wird auch viel gehalten im, im deutschen Fußball
1: irgendwie, ne? Also, ja, ja. Der war ja auch ist aber auch die, die alte FP-
0: Fürth-Connection Fürth äh, von Rufen Schröder. Ähm, ah, ja, ja, wahrscheinlich ja. ausschlaggebend, aber ja.
1: der w- wird arbeitslosen Freunden mal wieder einen Job besorgt, <lacht> vor, der, vor <lacht> ja. der
0: Stütze bewahrt. <lacht> <lacht> ja. ja. Aber Ole Werner kannst du verstehen... Ja klar, das brauchst du mir ja nicht erzählen, ich gönne sie ihm auch absolut, dass er jetzt dann eben mit Werder aufgestiegen ist und jetzt äh, Bundesliga-Trainer ist, äh, in seinem ja immer noch jungen Alter, das ist äh, ist krass, aller Ehren wert und ähm, ja, also ich ich bin mir gerade gar nicht sicher, aber ist Werder nicht immer noch ungeschlagen in der Liga unter ihm gewesen oder haben die irgendwann nochmal verloren? Ich weiß nur, dass sie es sehr, sehr lange waren und ich bin mir fast sicher, dass sie am Ende... Äh, nicht noch mal unter ihm verloren haben. Aber kann mich auch irren. Äh, wie dem auch sei, starke Saison unter ihm, äh, nachdem er dann übernommen hatte, irgendwann so Mitte der Hinrunde, da ging es dann ja, ja ganz äh, stark bergauf. Es gibt auch noch eine, ähm, eine guckbare und empfehlenswerte Doch, die haben, die
1: haben gegen Holstein haben sie doch verloren. Ach, gegen Holstein
0: sogar. Ja, guck mal. Ja, ja stimmt. Das war, das war die erste Niederlage. ne? Nee, gegen Heidenheim hatten sie davor auch schon mal verloren. Sehe ich hier gerade. Ah, okay, okay. Dann war es so eine lange Sieg. Ja, stimmt. Holstein hat ja sogar nach, äh, nach 0-2 Rückstand dann noch gewonnen. Ja, ja. Das ist alles schon wieder so lange her. Aber das stimmt. Das, äh, <lacht> da wurde ja noch der direkte, der frühzeitige äh, große Schritt vermiest. Naja, wie dem auch sei, ähm, ja, äh, wo war ich gerade? Genau, ich wollte noch die die Doku vom NDR empfehlen. Gibt's auf YouTube äh, über Ole Werner. Direkt zum Werder-Aufstieg ist die, glaube ich, rausgekommen, meine ich. Ähm, ah, ja. Und auch da nochmal mal ähm, ja interessante, ich mir, interessante ich Hintergründe. Ja.
1: Ich muss gleich eh in den Waschsalon. Da chill ich dann immer anderthalb Stunden. Und äh, Ach, das wirklich? ist ein guter oh, Scheiße.
0: Ja, ja,
1: aber das ist hier direkt um die, um die, um die Ecke. Da muss ich äh, muss ich immer noch auf Spanisch äh, Geld wechseln und dann. <lacht> habe ich immer Zeit, mir mal eine Serie anzugucken oder zu telefonieren oder whatever. Äh, Gut, wir sind aber noch nicht fertig, wir wollen es hier noch nicht abschließen. Wir haben noch äh, jeweils drei Bankspieler, die wir, glaube ich, aber so
0: am Stück durchgehen können. Ähm, ja, ich, gerne ich muss mal mal anf- aber noch ganz kurz meinen mein U23-Spieler der Saison, den muss ich ja. auch noch äh, raushauen. Der war, nicht du, deiner, der
1: war nicht in deiner Top-11?
0: Doch, doch, aber ich habe noch nicht aufgelöst, wer es dann wurde von denen, so, die U23 ja. sind. Äh, und zwar am Ende Jason Chaker, auch ein Magdeburger. Ah, ja. Richtig boring, alle drei Trainer, MVP und U23-Spieler <lacht> der Saison von Magdeburg. Tut mir leid, Freunde, ja. aber äh, sowas muss einfach auch belohnt werden. Leistung lohnt Saison. sich. Ich ja. sagen. Dafür, ja, wie ich, gesagt, ja auch äh, vier, vier lauterer insgesamt drin, also das ja. ist auch wieder ein, ein stabiler Ausgleich.
1: Bei, bei mir glaube ich, äh, Beste und Itakura, glaube ich, sogar die einzigen, die, die U23 waren in meiner kompletten Elf. Also ich hatte gar nicht so eine große Auswahl.
0: Ah ja, du setzt lieber auf Erfahrung. Ja,
1: g- ja, ich meine, das ist ja auch die, das sind halt die Spieler, die Leistung gebracht haben. Ne? Ja, klar. Ist also, ja. <lacht> okay.
0: so, ist so,
1: Digga. Okay. Gut, dann verrat mal deine Bank. Ich habe auf der Bank äh, den Ovujan von Schalke. Ähm, der hat mir auch gut gefallen, ja. vor allem in der ersten, ersten Hälfte der Saison. Acht Vorlagen, drei Tore. Ähm, ja, m- solide Stütze in der Defensive von, von Schalke, vielleicht mit Ichakura, so ein bisschen die beiden, auf die man sich äh, verlassen konnte. Dann habe ich noch Sapet Singh vom äh, Jan ähm, so ein bisschen mhm. wie Beste, auch echt richtig, richtig starke erste Hälfte gehabt, dann äh, auch mit Verletzungen zu kämpfen gehabt, aber der hat mir wirklich auf dem Platz, wenn ich ihn habe spielen sehen, immer sehr, sehr gut gefallen, filigraner Techniker, klasse Übersicht und auch noch extrem torgefährlich, finde ich, also wenn der mal zum Abschluss gekommen ist, äh, ging das äh, ging der Ball eigentlich immer aufs Tor, am Ende fünf Tore, acht Vorlagen, ähm, aber glaube ich in weniger als, als äh, 20, ja, höchstens 20 Spiele gemacht. Also leider irgendwie hat man ihn nicht so gesehen, wie es hätte sein können, wenn er sich nicht verletzt hätte. Aber auf jeden Fall ein ähm, ja, Stern am, am Himmel da in Bayern. Ich weiß auch gar nicht, ob er Regensburg gehört oder ob er noch äh, bei, bei, er war ja mal bei Bayern 2 eigentlich unter Vertrag, ähm, wie es da weitergeht, aber der auf jeden Fall auch potenziell ähm, interessant, glaube ich, für weitere Zweitliga-Clubs. Und mhm. äh, Genau, äh, mein dritter Mann auf der Bank ist so ein bisschen wie John Verhook aus Sentimentalität, ist natürlich die Krake, Krake Kolke, Markus Kolke, äh, hat, äh, (lacht) ja glaube ich, auch äh, ziemlich viele Bälle wieder festgehalten, ähm, ist einfach äh, ein aggressive Leader, klar, ähm, Dreves von Sandhausen wahrscheinlich besser gewesen oder auch Müller von Paderborn, aber... Ähm, Ja, mein mein Herz, sagt Markus Kolke und deswegen hier auch nochmal als kleinen benter pick in meinem äh, Team of the Season auf der Bank.
0: Okay, ja, das äh, wird dir verziehen, denke ich mal, Äh, auch von von der Hörerschaft. Ja, Ja, ich hoffe es, ich hoffe es. Ja, alles klar, ähm, das ist doch eine, eine gute Bank. Ähm, ich habe irgendwie bei mir äh, nicht, so eine, nicht so eine ausgeglichene Bank äh, hinbekommen, sondern geballte Offensive nochmal nachgelegt. Drei Offensivspieler und ja, ja. Äh, angefangen bei Marc Haider, auch ein bisschen für sein Lebenswerk, ja. muss man mal ganz ehrlich sagen. <lacht> 36 Jahre alt und immer noch elf Tore und zwölf Vorlagen äh, bringt er bringt der auf, auf den Rasen und auch Jahr für Jahr, ähm, ja, Einfach ein, ein auffälliger Spieler und auch äh, ja auch eine Drittliga-Legende mittlerweile. Ähm, und ich schaue ihm noch immer gern zu, ein dynamischer Offensivmann, auch Beteiligung an fast der Hälfte aller Osnabrücker Tore und das in ja. seinem Alter, deshalb ähm, ja, wollte ich das auch nochmal honorieren äh, mit der Nominierung hier für die Bank, auch wenn es nicht für die Startelf gereicht hat ähm, und dann mache ich weiter mit einem nicht minder wichtigen Mann für seinen Verein äh, auch weil die, solche Vereine aus diesen Tabellenregionen hier vielleicht ein bisschen unterrepräsentiert sind, äh, auch für die, für alle diese Vereine ist diese Nominierung, Luca Tankulic weil wohl ja. der wichtigste Spieler bei Meppen gewesen in diesem Jahr, auch er fast an der Hälfte aller Tore seiner Mannschaft beteiligt gewesen und ganz wichtiger Mann und ähm, ja, auch ihn wollte ich deshalb äh, auf der Bank Platz nehmen lassen. Und der dritte Mann ist... Äh, der Stürmer, über den wir eben schon gesprochen haben, Stefan Lex, ganz an ihm vorbeikommen konnte ich dann doch nicht, okay. äh, weil er eben dann auch einer der besten Offensivspieler der Liga ist, 17 Assists, äh, das ist auch große Klasse, sieben Tore, selbst geschossen, ähm, natürlich im Schatten in der Liga von Artic und Bär gestanden, trotzdem auch mhm. bei ihm verdient, äh, hat er es hier erwähnt zu werden und zeigt ja auch schon über mehrere Saisons immer wieder Qualität in der dritten Liga und deshalb... Äh, ja, hat er es hier auch noch auf die Bank geschafft.
1: Ja, finde ich äh, ein runder Abschluss äh, deines Teams auf jeden Fall. Ich habe genau so ein bisschen überlegt, äh, noch Abwehr, Offensiv und, und Tor, aber gut, ähm, ich denke, das äh, verzeihe dir, dass du hier nur die Offensiven die ausgesucht hast. <lacht> ja. Ja, was für eine Saison es war äh, spektakulär wir haben gegen äh, einige technische Schwierigkeiten am, ankämpfen müssen aber am Ende es doch äh, ja weitestgehend äh, pünktlich geschafft unsere Folgen zu veröffentlichen ähm, ja. ja es hat mir nach wie vor äh, große freude bereitet und bereitet mir immer noch sehr große freude mit dir hier dieses kleine fußballhörspiel zu machen und äh, Ich glaube, wir können auch äh, jetzt schon mal callen, dass es auf jeden Fall weitergeht mit uns äh, kommende Saison, für die, die es noch nicht gelesen haben auf Instagram. Diesen Channel äh, haben wir leider zugemacht, weil da haben wir beide gedacht oder beziehungsweise gemerkt einfach, dass es nicht mehr so einfach irgendwie noch coolen Content für euch zu bringen äh, während einer 40-Stunden-Woche. Und äh, ja, ja, wir hatten das halt ja begonnen während des Studiums, wo wir doch beide doch eher viel Zeit hatten nebenbei. Aber seitdem wir hier in den äh, Praxissemestern stecken, ähm, ja, habt ihr ja selbst gemerkt, es ist ruhig geworden. Das haben wir, deswegen haben wir gesagt, okay, äh, Instagram äh, ab nun wieder bei FUMS. Also äh, genau, wenn ihr wissen wollt, wann die nächsten Folgen kommen äh, oder mal ein lustiges Drittliga-Meme, Zweitliga-Meme sehen wollt, dann findet ihr das, äh, wenn, dann bei FUMS in Zukunft wieder. Und äh, ja, haben ja auch schon gesagt, ähm, ihr könnt uns auch gerne privat kontaktieren auf unseren Accounts. Äh, die sind auch, glaube ich, immer noch in der Spotify-Beschreibung, oder? Da hast du die doch mal reingepackt.
0: Ja, da die hat, das habe ich mal ausgetauscht dann gegen unseren, äh, gegen unseren Channel. Aber das kann ich ah, gerne ja. wieder, das wird wieder rückgängig gemacht. Ja, dann ich genau. da unsere können wir das an, ja. ja
1: wieder so machen. Also genau, falls genau. es Redebedarf
0: gibt äh,
1: von euch, dann gerne äh, direkt persönlich an uns. Äh, das sehen wir meistens ganz äh, ja schnell, regelmäßig und versuchen dann natürlich auch zu antworten. Ähm, auch ja. nochmal ein großes, großes Danke an euch äh, für den Support in, in ähm, dieser Saison. Es ist wirklich super schön, äh, manchmal einfach aus dem Nichts äh, ja, Nachrichten zu bekommen aus äh, ja, Sandhausen, Halle oder Aue. Und äh, ja. ja, freut mich dann immer doch, äh, weil das ja auch uns so ein bisschen zeigt, dass halt nicht nur diese Zahl, die da steht von den Hörern, die wir sehen, ähm, eine Zahl ist, sondern dass da auch irgendwie Persönlichkeit hinter steckt und äh, ist auf jeden Fall eine ja, so, die mich äh, immer ziemlich äh, motiviert, wenn ich was von euch höre.
0: Ja, total, das geht mir genauso. Und besonders auch übrigens äh, nach unserem Abschiedspost quasi, wo wir verkündet haben, dass wir den Channel auf Instagram dicht machen, weil, du hast es gerade gesagt, so ist es eben, ähm, steckt doch viel mehr Arbeit eigentlich dahinter, als wir vielleicht am Anfang auch dachten. Mhm. Ähm, Aber auch da waren die Reaktionen ja äh, teilweise in den Kommentaren oder auch bei uns äh, in den Nachrichten, in den DMs äh, richtig positiv und äh, bei manchen war sogar die leise Sorge, was äh, macht ihr, macht ihr gar nicht weiter und so und äh, dann haben wir da doch Entwarnung gegeben, dass wir wir natürlich weitermachen, aber dass wir eben nicht auf Insta weitermachen und auch das äh, war war Motivation pur, fand ich. Also ähm, fand ich sehr schön auch, diese positive Rückmeldung. Und deshalb habe ich auch wieder mega Bock auf die äh, nächste Saison. Wir okay, kommen ja fair. ungefähr wieder so lange Sommerpause machen wir, glaube ich, gar nicht. Ne? So Mitte Juli, in der Woche, bevor die zweite Bundesliga startet, ja. würde ich sagen. Da kann man mal unterscheiden. Wahrscheinlich bist du sogar noch hier, ja. Ah, ja. <lacht> Immer noch in Chicago. Noch eine
1: Abschiedsfolge aus aus Chicago, ja. Ja, genau. Ja. Genau, dann wieder ja. äh, ein, eine Preview. Ja. Ähm mit den äh, geilsten Wechseln und spannendsten Kaderveränderungen. So wie wir es letztes Jahr auch gemacht haben. Äh, Genau, damit ihr auch alle perfekt vorbereitet in die Saison starten könnt. Genau, wann sie veröffentlicht wird, äh, werdet ihr dann sicherlich bei FUMPS sehen, auf der Instagram-Page. Und äh, genau, bis dahin legen wir jetzt mal ein bisschen die Beine hoch, an den Montagen beziehungsweise Sonntagen. Und äh, genau, gönnen uns eine Knolle in der Sonne, würde ich sagen.
0: (lacht) Ja, So machen wir es, genau. Und äh, ja, ich hoffe, ihr seid nächste Saison auch wieder mit uns am Start. äh, Überall da, wo es Podcasts gibt und hört fleißig weiter rein. Und äh, bis dahin, würde ich sagen, sind wir erstmal raus. Bis dahin. Ich ziehe meinen Hut für euch. Bis dahin. Ciao, ciao.